0: То, что вы не сможете делать на небесах Марк Кехил Глава 6. Если они живы, то им необходим Иисус Приводить души ко Христу — это величайшее счастье на свете. И с каждой душой, приходящей к Иисусу Христу, «Кажется, что на землю сходят небеса». Чарльз Спэрджин. Бывший член группы «Битлз» Джордж Харрисон сказал в одном из своих интервью, «Нет ничего более важного, чем узнать, что будет после смерти. Что же с нами происходит после того, как мы умираем?» Журналист, бравший у него интервью, сообщил, что именно вера Харрисона помогла ему победить в его битве с раковой опухолью. Одной из его самых популярных сольных песен была Мой любимый Господь. Только вот вся проблема состояла в том, что Харрисон не был христианином, он поклонялся индуистскому Богу Кришне. Несмотря на то, что его вера может быть и помогла ему победить его болезнь, она не поможет ему в судный день. Как верующим мы знаем, что произойдет с нами после смерти. Во втором послании к Коринфянам 5,8 говорится, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Конечно же, единственный истинный Господь – это Иисус Христос. Как мы можем, беседуя с людьми, заставить их задуматься о том, что же произойдет после смерти? По моему твердому убеждению, еще перед тем, как человек сможет принять Христа, ему необходимо задуматься о своем вечном предназначении. Итак, давайте посмотрим на то, как мы можем помочь людям задуматься, а затем и продолжить размышлять над вопросами, связанными с вечной жизнью. Пример с надгробной плитой. Чтобы побудить людей задуматься о вечной жизни, можно просто попросить их назвать три основные надписи на надгробной плите. Ответ будет таковым. Имя умершего человека, дата его рождения и дата смерти. Затем вы можете сказать я могу вам дать полную гарантию, что вы будете мертвы намного дольше, чем вы будете живы. И поскольку это действительно так, вам необходимо искать, что же будет после того, как вы умрете, а не заниматься здесь поиском чего-то временного, потому что в вечности вы будете пребывать намного дольше, чем здесь на земле». Великий проповедник Дуайт Муди сказал однажды, «Если мне удастся заставить кого-нибудь задуматься о вечной жизни хотя бы на пять минут, я смог бы привести этого человека к Иисусу Христу». Я убежден в том, что одна из самых больших уловок сатаны заключается в том, чтобы заставить людей сосредоточиться на учебе, работе, семье, пенсии, банковских счетах и так далее и избегать мыслей о вечной жизни. Мы должны помочь людям начать задумываться над тем, Что же произойдет с ними после смерти? Через 150 лет. Спросите у кого-нибудь, будет ли иметь значение через 150 лет то, что вы заработали миллион долларов, ездили на «Мерседесе-кабриолете» и победили в финальном матче престижного баскетбольного студенческого турнира? Нет. В тот момент лишь одно будет иметь значение. Знаете ли вы вашего творца? потому что вы навсегда будете пребывать в одном из двух мест, и это будет длиться вечно. Очень важно заставить людей понять, что именно вечное, а не временное, имеет первостепенное значение. А потом что? Однажды я разговаривал с 17-летним парнем, работавшим в торговом центре. Мы беседовали о жизни, и я спросил его, что он собирается делать после окончания средней школы. Он сказал, «Я наводил справки относительно нескольких высших учебных заведений и, вероятнее всего, буду поступать в одно из них». «А потом что?» «Ну, после окончания вуза я, по всей вероятности, начну работать». «А потом что?» «Ну, скорее всего, я женюсь, и у меня будут дети». «А потом что?» «Ну, думаю, затем я уйду на пенсию». «Ну, а потом что?» «Полагаю, что я умру». «А потом что?» «Слушай, это хороший вопрос», — сказал он. «И в самом деле это хороший вопрос, на который каждый человек должен будет однажды дать ответ». Тот парень не смог ответить на этот вопрос в тот самый момент, но к концу нашего разговора он узнал ответ. «Используя этот подход, а потом что? Можно очень просто заговорить с кем-нибудь о вечной жизни». «Вечность длится невероятно долго». Убедитесь в том, что вы будете проводить ее на небесах. Однажды во время путешествия на самолете рядом со мной сидел мужчина, и с ним у меня состоялся короткий разговор, который, на мой взгляд, прошел не очень хорошо. Я дал ему брошюру, которую он, прочитал, вернул обратно. Будучи атеистом, он не хотел иметь со мной никакого дела. Позже, когда мы выходили из самолета, я попытался сказать ему пару слов ободрения, а затем добавил. Помните, что вечность длится невероятно долго. Убедитесь в том, что вы будете проводить ее на небесах. Потому как он посмотрел на меня, было видно, что эта мысль произвела на него глубокое впечатление. Никогда ранее не помышлял он об этом. Теперь он задумался над тем, как же длинна вечность. Однажды, разговаривая со студентом Университета штата Джорджия, я поинтересовался, какова была цель его учебы в этом вузе. Он ответил, «Это то, чем люди занимаются после окончания средней школы». Я спросил, «Нет, ну а для чего ты здесь учишься?» «Чтобы получить образование». Я продолжал, «Нет, а для чего ты здесь на самом деле?» «Чтобы я смог сделать что-то с моей жизнью», — ответил он. «Совершенно верно», — сказал я. «Ты хочешь что-то сделать в этом путешествии под названием «Жизнь». В книге Иова 16.22 говорится пройдет всего лишь несколько лет перед тем, как я отправлюсь в путь, из которого нет возврата. Если ты собираешься обдумать и узнать, что же ты хочешь сделать со своей жизнью, то почему бы тебе не подумать и не узнать о пути в вечность, который каждый из нас должен пройти? Его глаза загорелись. Он знал, что однажды ему придется умереть, а также он осознавал, что вечность бесконечна поэтому для него было бы вполне разумным узнать о том, что же ожидает его в вечности. Существует стопроцентная гарантия того, что вы умрете. Во время моего разговора с одним мужчиной я спросил его, осознаете ли вы тот факт, что существует стопроцентная гарантия того, что вы умрете? Затем я добавил, а также осознаете ли вы то, что вы будете мертвы намного дольше, чем вы когда-либо будете живы? Этот мужчина посмотрел на меня и сказал, «Повторите это еще раз». Эти два утверждения так сильно заставили его задуматься, что он хотел, чтобы я повторил их. Десять человек из десяти умирают. Не бойтесь напоминать людям об этом. Есть ли у вас гарантия того, что вы проснетесь завтра утром? Вам не следует ложиться спать сегодня вечером, если вы точно не знаете, где вы будете проводить вечность. Беседуя однажды с тремя людьми во время фестиваля народных искусств, я заметил молодого парня, сидевшего неподалеку и наблюдавшего за нами. Когда я через несколько минут закончил свой разговор, этот парень все еще находился там. Я подошел к нему и спросил, не могу ли я чем-то ему помочь. Он сказал, вы не помните меня? Три месяца назад вы разговаривали со мной и несколькими моими друзьями в парке Пидмонт. Во время того фестиваля у меня состоялся разговор с группой подростков, и, на мой взгляд, он прошел не очень хорошо. Теперь же, три месяца спустя, этот 17-летний парень узнал меня и выразил желание поговорить. Я спросил его о нашем прошлом разговоре, и он пересказал мне его почти слово в слово, именно так, как я обычно благовествую. Затем я спросил, «Что из того разговора запомнилось тебе больше всего?» Он ответил, Самые последние слова, которые вы произнесли. Вы спросили, есть ли у меня гарантия того, что я проснусь завтра утром? Я думаю об этом каждый раз, когда просыпаюсь. Его первой мыслью с утра было, где бы я оказался, если бы сегодня не проснулся. Бог работал в сердце этого молодого парня. Пару дней спустя, когда я молился и размышлял над тем... «Как через три месяца этот молодой парень все еще помнил наш разговор?» Бог тихо и мягко проговорил к моему сердцу. Он сказал, «Я обязательно что-то сделаю с семенем, которое ты насадил». Наш Бог так верен. Он берет небольшие семена, которые мы сеем, и взращивает их. Продолжайте насаждать эти семена. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 7 стих. «Мне не все равно, где вы будете проводить вечность» или «Для меня очень важно, где вы будете проводить вечность». Если вы сможете, посмотрев человеку в глаза, искренне произнести эти слова, то сказанное произведет на него огромное впечатление. Многие люди проявляют заботу к окружающим в приходящем смысле, но лишь немногие люди заботятся о других, вкладывая в это вечный смысл. Если вы проявляете к людям заботу об их благосостоянии в вечности, они с радостью выслушают вас, когда вы будете делиться с ними духовными истинами. После моего выступления в военном училище «Цитадель» в городе Чарльстон, штат Южная Каролина, мы с несколькими курсантами отправились благовествовать в один из городских районов, где сосредоточены бары и пивные. Один из курсантов остановился, чтобы поговорить с парнем, сидевшим рядом с баром. Во время их разговора этот парень спросил курсанта, «Что ты здесь делаешь?» Курсант ответил, «Я пришел сюда, чтобы встретиться с людьми и поговорить с ними». Этот парень настаивал, «Нет, в действительности, что ты здесь делаешь?» «Я верую в Иисуса Христа», — ответил курсант, «И так как я люблю Бога, это означает, что я люблю тебя, и мне не все равно, где ты будешь проводить вечность». «И я хочу однажды увидеть тебя на небесах». Эти слова произвели на того парня такое сильное впечатление, что он схватил курсанта, а это был здоровенный курсант, одетый в парадную форму, и крепко обнял его. Двадцать минут спустя тот парень открыл свое сердце и посвятил себя создателю этой вселенной. «Однажды я позвонил своему другу Дагу в день его рождения». Этот молодой парень многое повидал в своей жизни и не всегда шел правильным путем. Однако он является одним из тех людей, которых я по-настоящему люблю, и мне так хочется однажды увидеть его на небесах. Задав ему несколько вопросов, упомянутых в этой книге, я затем сказал ему, «Я рассказываю тебе все это, потому что мне не все равно, где ты будешь проводить вечность, и я надеюсь, Даг, что для тебя это имеет определенное значение». С искренним волнением в голосе Даг ответил, «Да, так оно и есть. Действительно это так». Видя нашу заботу, люди будут прислушиваться, когда мы будем рассказывать им Евангелие. «Приобретай друга, будь другом, приводи друга ко Христу». По данным проведенных исследований, 87% всех христиан услышали об Иисусе от друзей. Нам необходимо приобретать друзей, которые еще не знают Господа, и делать это не для того, чтобы они увели нас от Иисуса, а чтобы Господь мог использовать нас в донесении до них Евангелия. Лично у меня нет времени на дружеские отношения, которые будут лишь временными, когда вы просто проводите время с людьми, не знающими Господа. Я дружу со многими людьми из мира, но с единственной целью сделать так, чтобы мы стали друзьями навечно. Это не означает, что все 24 часа в сутки я рассказываю им об Иисусе. И хотя мне этого очень хотелось бы, я так не поступаю, зная, что это может их оттолкнуть. Я дружу с ними с определенной целью – любить их так, как это сделал бы Иисус, рассказывать им о Господе, когда мне представляется такая возможность, и в конце концов пребывать с ними вечно на небесах. Кстати, в послании к Ефесинам 4.15 – Нам напоминается о том, что мы должны говорить истину в любви. Если вы, рассказывая о своей вере, собираетесь насильно запихнуть ее в кого-то, то самое лучшее, что можно вам посоветовать, это оставить вашу веру при себе. Нам не нужно навязывать нашу веру человеку любой ценой, а передавать ее с любовью. Христианская любовь должна быть выше любой другой любви на земле. В Библии говорится, что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна 4,8. И у нас есть общение с ним. Никому не позволяйте превзойти вас в любви, но пусть любовь Божья ярко сияет через вас к другим людям. Реклама пива Будуэйсер утверждает, что настоящие друзья не позволят друг другу садиться за руль в пьяном виде. В университете Аубурн мы всегда говорили, что настоящий друг не позволит своему другу поехать в Алабаму. А Создатель этой Вселенной говорит, настоящий друг рассказывает своему другу об Иисусе. Все очень просто. Если вы хотите увидеть ваших друзей на небесах, то приглашайте их туда. А если не хотите, то не делайте этого. Помните, мы ответственны за то, чтобы приглашать людей провести вечность с нами на небесах. А они сами будут решать, откликнуться им на это приглашение или нет. Они могут взять и выбросить его в мусор или, приняв воспользоваться им. Нам нужно лишь дать им это приглашение. Баскетбол занимал огромное место в моей жизни. Как я уже упоминал ранее, у меня была возможность играть за баскетбольную команду Университета Ауборн в Южно-Восточной Ассоциации. Чарльз Баркли, знаменитый баскетболист, выступавший за разные команды НБА в 80-х и 90-х годах, Три года из моих четырех лет учебы выступал за ту же команду. Мы стали неплохими друзьями и часто останавливались в одном гостиничном номере во время выезда в другие города. После окончания университета мы продолжали поддерживать дружеские отношения, что доставляло нам огромную радость. Однажды, навещая Чарльза в городе Бирмингем, штат Алабама, мы в шестером отправились пообедать. Находясь в ресторане, я задал вопрос на духовную тему всем, кто сидел за нашим столом. Буквально сразу же вся наша компания начала обсуждать тему вечной жизни. Указав на меня пальцем через весь стол, Чарльз сказал, «Марк – мой единственный друг, который целиком и полностью поглощен всем тем, что связано с Богом и религией». Откуда Чарльз знает, что я этим поглощен? «Потому что я говорю с ним об этом». Я не делаю этого постоянно во время нашего общения. Тем не менее, я говорю ему об этом. Почему? Потому что я очень сильно хочу увидеть Чарльза на небесах. И потому мне необходимо приглашать его туда. Чарльз здоровенный мужик. И при желании он мог бы в любое время переломить меня пополам. Однажды он на самом деле поднял меня и забросил себе на плечо. А ведь я сам не такой уж маленький. Чарльз ценит то, что во время наших разговоров я касаюсь темы вечной жизни, так как он знает, что для этого требуется мужество. Однако, обратили ли вы внимание на его слова о том, что я был его единственным другом, поглощенным религией? Быть может, вы тот самый, единственный друг-христианин для кого-то из неверующих людей, и Бог привел вас в жизнь этого человека с определенной целью. Весь вопрос в том, Что вы собираетесь делать по этому поводу? В действительности, ваша задача – посеять семена веры в жизни вашего знакомого. Поэтому не упускайте шанса и сделайте это. У вас не будет никаких сожалений. Я никогда не жалел о том, что рассказывал людям о Боге. Я испытываю сожаление лишь в том случае, когда я не говорю им о нем. В тот же день после обеда мы с Чарльзом играли в гольф, и говорили на тему вечной жизни. В один из моментов нашей беседы я сказал ему, «Честно говоря, ты сегодня как никогда открыт к разговору о Боге и об Иисусе Христе». На что Чарльз ответил, «Марк, когда ты становишься намного старше и твоя карьера подходит к концу, ты начинаешь задумываться об этом». Помните, что в жизни человека, которому Господь побуждает вас рассказать Евангелие, Данный момент может быть идеальным временем для вашего разговора. Позже мы с Чарльзом вернулись в дом его матери и сидели на кухне с его младшим братом Деррилом. Когда Чарльз ушел в другую комнату, Деррил сказал мне, ты знаешь, пару месяцев назад у меня был сердечный приступ, затем он добавил, и я видел кое-что. Вы, наверное, слышали о переживаниях людей, испытавших клиническую смерть, когда они умирали на короткое время и по их словам видели туннель и белый свет. Так вот, многие люди видят нечто другое, и переживание Дэрила было нетипичным. Он сказал мне, что после остановки сердца его дух поднялся, и он мог взглянуть вниз и увидеть свое тело на операционном столе. Он объяснил, что дух его начал возноситься. Неожиданно он увидел горящие деревья, тлеющую землю вокруг них и огненное озеро — находившаяся прямо перед ним. Я спросил его, «Что ты видел?» «Я видел ад». «Ты видел ад?» «Дэрил, если бы ты умер, куда бы ты попал?» «Я попал бы в ад». «Ты хочешь попасть в ад?» «Совершенно не хочу». «Ты хочешь попасть на небеса?» «Да, хочу». «Дэрил, ты знаешь, что необходимо для того, чтобы попасть на небеса?» «Да, знаю». «Что для этого нужно?» «Посвятить свое сердце и свою жизнь Иисусу Христу?» «Дэрил, зная теперь, что после своей смерти ты попадешь в ад, готов ли ты посвятить свое сердце и свою жизнь Иисусу Христу?» «Как вы думаете, что он сказал?» «Его ответом было нет». «Я спросил, почему нет?» «Он ответил так же, как отвечает большинство людей. Мне больше по душе земное, нежели божье». Он предпочитал жить во грехе, нежели посвятить свою жизнь создателю этой вселенной. Я попытался подчеркнуть всю серьезность его решения, задав ему вопрос. «Понимаешь ли ты, что, предстал перед Богом в судный день, у тебя не будет никакого оправдания?» «Да, понимаю», — ответил он. Это был один из самых печальных разговоров в моей жизни. Он знает, что ему необходимо сделать для того, чтобы избежать вечности в аду. Тем не менее, на данный момент его жизни мирские заботы имеют для него большее значение. Он сказал мне, что виденное им не было сном, а самой живой и реальной картиной, которую он когда-либо только видел. Во время его рассказа я наблюдал, как его глаза увеличивались все больше и больше по мере того, как он снова переживал ту ситуацию. Верьте или нет, но его история лишь одна из многих, слышанных мною от людей, видевших ад, а не туннель с белым светом. Некоторые из них описывали, как они видели стоящих в огненных ямах людей, у которых с тела слезала кожа, затем она возвращалась обратно, а потом снова слезала. Эти истории звучат невероятно, но в нашей Библии говорится об огненном озере для тех, кто переживает вторую смерть. Я хотел задать бы вам вопрос. Есть ли среди ваших друзей те, кто, умерев сегодня, навечно попадет в озеро Огненное? Если вы подобны большинству людей, то вашим ответом будет «да». А теперь главный вопрос – что вы собираетесь делать по этому поводу? Действительно ли вы позволите вашим друзьям умереть и навечно отправиться в ад? Вы не можете этого сделать. Две тысячи лет назад Иисус исполнил свое предназначение. Теперь же настало время исполнить то, что предназначено вам. Поговорите с ними или напишите им письмом. И тогда и вы, и Бог, и они будут рады тому, что вы это сделали. Душа Майкла Джордана Чарльз живет в городе Феникс, штат Аризона. И однажды, выступая там на конференции, я позвонил ему, чтобы узнать, не сможем ли мы встретиться. В ответ он спросил, «Почему бы тебе не провести с нами сегодняшний вечер?» Чарльз любит засиживаться допоздна, а меня ожидали выступления в предстоящий вечер и на следующее утро. Но перед тем, как отклонить его предложение, я спросил, «С нами? А что, кто-то приехал?» Он ответил, «Майкл Джордан». Майкл Джордан – самый великий игрок в истории баскетбола. Я подумал про себя. «Думаю, мы сможем что-нибудь придумать в этой ситуации». «Должен признаться, что иногда я поступаю разрез со своими принципами, и в тот день это как раз и была одна из таких ситуаций. А что если на следующий день я буду чувствовать себя немного уставшим? Но мне так не хотелось пропускать представленную возможность. Позже, вечером, после моего выступления, я встретился с Чарльзом и Майклом в сигарном баре. Чарльз и его друзья в окружении охраны расположились на диванах и стульях, в уединенной части бара, так, чтобы их никто не беспокоил. Находясь в этой компании, я почувствовал, как Господь побуждает меня рассказать об Иисусе, парню, сидевшему со мной рядом. Так как он не был одной из знаменитостей, я подумал про себя. Я не хочу разговаривать с ним. Я хочу поговорить с ним, Майклом Джорданом. Однако Бог снова побудил меня поговорить с парнем, сидевшим рядом. Во время моей молитвы, несколько дней спустя, Бог пронзил мое в сердце обличением. «Я не люблю, когда такое происходит, но делает он это лишь из-за своей огромной любви к нам, пытаясь таким образом сделать нас именно таких людей, какими он призывает нас быть». Бог проговорил к моему сердцу. «Марк, неужели ты думаешь, что душа парня, сидевшего рядом с тобой, менее важна для меня, чем душа Майкла Джордана?» «О Боже!» Я осознал, что отправился в то место, чтобы потом было о чем рассказать. Во время конференции я сказал присутствующим, что собирался в тот вечер рассказать о Боге Майклу Джордану. Это был мой третий раз, когда я мог провести время с ними Чарльзом, но мне никогда не хватало смелости поговорить с ним об Иисусе. Мы беседовали о разных вещах, но никогда не касались темы вечной жизни». Как это печально осознавать, что в тот вечер я отправился туда не для того лишь, чтобы Бог мог использовать меня там, а чтобы потом было о чем рассказать. Как это здорово, что мы служим Богу, который дает нам еще шанс, не так ли? Помните, что каждая душа имеет для него огромную ценность. Его сын и является ценой, заплаченной за душу каждого человека. Немного поговорив с парнем, сидевшим рядом со мной, Я затем перевел разговор на духовную тему. Из нашей беседы выяснилось, что он уверовал в Господа около пяти месяцев назад и в тот момент по-настоящему возрастал во Христе. Он задал мне очень интересный вопрос. «Как ты полагаешь, что мог бы подумать Бог о нашем времяпровождении в подобном заведении? Мы находились в месте, где люди пили, курили, сигары и танцевали, и обстановка там была совершенно неблагочестивая». Я ответил, что, на мой взгляд, Богу было лишь одно важно – наше намерение, с которым мы сюда пришли. Я сказал, «Ты впустую потратил хороший вечер, если пришел сюда лишь для того, чтобы провести время с этими знаменитостями. Я нахожусь здесь с определенной целью – поговорить в этом баре с кем-нибудь об Иисусе. А для чего еще у сатаны есть бары? Они притягивают к себе неверующих людей, чтобы мы могли благовествовать им». У нас состоялся очень ободряющий разговор. Когда в час ночи в баре зажегся свет, Чарльз сообщил мне, что настало время закрытия. Он любит засиживаться допоздна, поэтому я не мог поверить, что он живет в таком месте, где клубы закрываются так рано. Но в Фениксе очень много площадок для гольфа, а Чарльз так любит эту игру. Затем подошел владелец бара и сообщил Чарльзу, что он со своими друзьями может оставаться после того, как все остальные посетители уйдут. Вот тогда-то вечеринка началась по-настоящему. Владелец принес Чарльзу упаковку его любимого пива, а Майкл Джордан направился к бару, где он стопку за стопкой пил водку. Прошу вас, поймите следующее. То, что показывают по телевизору о знаменитых людях, часто не соответствует их реальной жизни. «Реклама будет говорить вам, будьте как Майкл. Поэтому так важно не быть как Майкл, а во всем, чтобы вы не делали, походить на Иисуса». Майкл подошел к нам и налил большую ступку водки для Чарльза. Тот начал покачивать головой, как будто бы показывая свое нежелание пить. Я повернулся к нему, говоря взглядом «Не делай этого». Но Майкл подстрекал его выпить, поэтому Чарльз так и поступил. Позже, по выражению его лица, было видно, что ему, скорее всего, не следовало выпивать ту стопку. Поразительно, как наша гордыня может помешать нам поступать правильным образом? Затем бармен налил стопку для девушки, сидевшей рядом с ним. Она выпила ее, и по выражению ее лица было видно, что ей тоже не следовало этого делать. Следующую стопку бармен протянул в мою сторону, что меня совершенно не искушало. «Раньше я пил». Но когда вы всецело отдаете что-то Богу, он может полностью забрать желание поступать по-старому. Поэтому, выставив свою руку вперед, я сказал «Я не пью». Неожиданно Чарльз вытянул свою руку и, посмотрев на бармена, сказал «Эй, дружище, он не пьет». Друзья, помните следующее. Некоторые из вас приняли твердое решение, что вы не будете больше пить, принимать наркотики, распутно заниматься сексами и тому подобное. Не отступайте от принятого вами решения. Потому что в момент испытания часто именно неверующие скорее заступятся за вас, нежели чем это сделают верующие. Они уважают занятую вами позицию, хотя могут об этом и не говорить. Поэтому не отступайте и твердо стойте на занятой вами позиции. Затем бармен взял стопку и выпил ее сам. Спустя несколько минут Майкл объявил, что настало время уходить. В то время как мы направлялись к машинам, Майкл был всего лишь в двух шагах впереди меня. Я молился и просил Бога повернуть этого парня, чтобы у меня была возможность поговорить с ним. Ведь именно с этой целью я и пришел в тот бар тем вечером. Я подумал про себя. «Бог, что я должен сделать? Шлепнуть по его лысой большой голове и сказать ему, ну повернись же?» и вдруг, уже находясь около своей машины, он неожиданно повернулся. Я решил подойти к нему. Как вы думаете, нервничал ли я в тот момент? Конечно же, нервничал. Помните, что во время благовестия мы иногда испытываем волнение, но это не должно останавливать нас. Мы знаем единственно правильный путь, ведущий к вечной жизни, и просто не можем утаивать его от других людей, а должны говорить им об Иисусе. Пока я приближался к Майклу, к нам подошел Чарльз и сказал, «Майкл, не забудь, что это мой друг, с которым я учился в университете». В тот момент я слишком сильно нервничал и не мог понять действия Чарльза. Но размышляя об этом позже, я думаю, Чарльз знал о моем намерении поговорить с Майклом о вечной жизни и на жаргоне, принятому у парней. Говорил тому же не относиться ко мне с пренебрежением, так как я был его другом. Протягивая свою руку Майклу для рукопожатия, я осознал, что мы были совершенно одинакового роста и телосложения. И все, о чем я подумал, в тот момент было. «Мы совершенно одинакового роста и телосложения, однако ты прыгаешь намного выше, чем я». Затем я подумал, «Забудь об этом, ты должен начать говорить о Господе». Поэтому я сказал, «Майкл, я здесь выступаю на конференции, и мне хотелось бы задать тебе вопрос». Он ответил, «Хорошо». Я спросил, «Майкл, когда ты умрешь, что, по-твоему, будет после этого? Как ты думаешь, что будет после того, как ты уйдешь из этой жизни?» Его взгляд стал очень серьезным, и он в раздумье начал покачивать головой. Молчание затянулось на 10 секунд, а это достаточно длинная пауза для разговора. Я называю это «Вечность с плюсом». Пока люди размышляют, ничего им не говорите, пусть Господь поработает в их сердцах. Наконец Майкл ответил, «Я думаю, что после смерти я увижу жемчужные ворота». Зная, что у меня слишком мало времени, я спросил, «Майкл, ты когда-нибудь посвящал свое сердце и свою жизнь Иисусу Христу?» Конечно, лучше было бы сказать что-нибудь другое, но именно такие слова иногда приходят на ум. И быстрее, чем собственный прыжок на баскетбольной площадке, он ответил, «Да, посвящал». И еще быстрее он добавил, «Разговаривал ли ты об этом с Чарльзом?» Я сказал, да, мы говорили об этом несколько месяцев назад. Майкл лишь покачал головой и начал уходить. Я быстро вручил ему брошюру, и на этом все закончилось. Так как Чарльз использовал стоянку для особо важных гостей, а я припарковался на дешевом месте, он хотел подвести меня до моей машины. Забравшись на заднее сиденье, я обнаружил, что с одной стороны от меня сидел Куин Бакнер, который в прошлом играл за баскетбольную команду Университета штата Индиана и ранее работал старшим тренером профессиональной команды НБА Даллас Mavericks. С другой стороны от меня находился Алекс Родригес, один из самых высокооплачиваемых игроков в истории американского бейсбола, который ранее играл за команду Seattle Mariners, а теперь выступал за Техас Рангерс. «Даже несмотря на то, что наш разговор сложился не так, как мне этого хотелось, я только что говорил о вечной жизни с Майклом Джорданом и от радости находился сейчас на седьмом небе, а также и на восьмом, и на девятом одновременно». Я спросил Алекса, «Можно я задам тебе вопрос?» Как вы, наверное, уже догадались, за этим последовал разговор с Алексом и Куинном о вечной жизни. Когда мы добрались до моей машины, я вручил каждому из них по брошюре и выпрыгнул наружу. Чарльз проводил меня до автостоянки и пригласил поужинать вместе на следующий вечер перед моим отъездом на конференцию в город Тусон. Кого же я встретил в гостях у Чарльза на следующий день? Конечно же, Майкла Джордана. Когда я вошел в комнату, где он находился, Майкл мельком взглянул на меня, а затем отвел глаза, как будто он вообще не хотел признавать мое присутствие. Кстати, это нормальное явление? Да, нормальное. «Майкл знал обо мне лишь одно. Я так сильно люблю Иисуса, что пытался рассказать ему о нем. По существу, он не смог говорить со мной о Боге. Иногда мы так сильно беспокоимся о том, что люди негативно отнесутся к нам, если мы будем смело доносить до них Евангелие. На самом деле, то, угодим ли мы им или нет, не имеет никакого значения. Главное – это жить, угождая Господу». Иисус был совершенен, любил всех совершенной любовью, тем не менее его прибили ко кресту. Я подошел и поздоровался с Майклом и спросил, как прошла его сегодняшняя игра в гольф. Позже вечером Чарльз и Майкл, попивая пиво и куря сигареты, сидели со своими друзьями за кухонным столом и играли в карточную игру «Блэк Джек». Это была игра между друзьями с целью развлечения. На кон была поставлена некоторая сумма денег. В один из моментов игры Чарльз проиграл Майклу три партии подряд, потеряв за 10 минут четыре тысячи долларов. Я зарабатывал столько за год, когда только начал выступать с лекциями. Со своего безопасного места на диване я заметил, Чарльз, ты только что проиграл огромное количество денег. «А, ничего, Марк», — ответил он, — «вчера вечером я выиграл пять долларов» предыдущий вечер они играли в карты путешествия из Хьюстона на личном реактивном самолете Майкла. Для них это было все равно, что игра на деньги в монополию. Но когда я наблюдал за ними, их глаза казались мне такими пустыми. Деньги, сигареты и пиво не могли принести им удовлетворение. Ничто не может удовлетворить нас в этой жизни, если она полностью не посвящена Иисусу. Сидя на диване, я решил поговорить с женщиной, находившейся рядом со мной. Она была из Чикаго, где ранее и встретила Майкла, но теперь жила в Фениксе. Из нашего разговора я узнал о том, как пять месяцев назад она посвятила свою жизнь Господу. Судя по всему, решение, которое она приняла, было достаточно твердым. Я рассказал ей, как вчера вечером мне удалось начать разговор с Майклом на духовную тему, но он не проявил к этому никакого интереса. Она пояснила. С тех пор, как умер его отец, Майкл избегает любых разговоров о Господе. О чем, на ваш взгляд, мог помышлять Майкл? Из-за смерти своего отца он мог испытывать гнев или горечь по отношению к Богу, и в какой-то степени это можно было понять. Моя собеседница также сказала, что Майкл раньше говорил о религии с Хорасом Грантом из команды Чикаго Bulls, но больше не проявляет к этому никакого интереса. Я рад, что в предыдущий вечер поговорил с Майклом Джорданом о вечной жизни. С тех пор я молюсь за него больше, чем когда-либо. Ваша молитвенная жизнь изменится, когда вы начнете делиться верой с другими людьми. Вы будете больше молиться за погибающих без Бога людей, которых вы никогда бы и не встретили, если бы не благовествовали им. Неизбежность смерти Будучи учителем восьмого и девятого классов христианской школы, я каждое утро читал газету для того, чтобы быть в курсе происходящих в мире событий. Также у меня была возможность найти там материал для дополнительных вопросов, которые я задавал своим ученикам во время тестов. Таким образом, я побуждал их читать газету и узнавать о происходящих в мире событиях. Однажды утром, закончив чтение заглавной страницы и рубрики «С информацией о деловом мире», я начал читать спортивный раздел. Я всегда оставляю спортивные новости на десерт. Сразу же за спортивным разделом следовал некролог, и тем утром по какой-то причине я решил прочитать его. Несмотря на то, что в основном там упоминались люди пожилого возраста, я также заметил в списке несколько имен молодых людей, ушедших из жизни. В тот момент я почувствовал, как Господь очень ясно говорит к моему сердцу. Я не слышал голоса, но это было сказано моему духу так же отчетливо, как и понятие «выигрыш-выигрыш-выигрыш», которое Господь открыл мне. Бог проговорил к моему сердцу. Все эти люди умерли вчера, совершил свой последний вздох. И ты, Марк, уже ничем не сможешь помочь им. Ты не можешь посадить еще одно семя или поговорить с кем-нибудь из них. Каждый из этих людей сейчас или на небесах, или в аду и будут они там навеки. Я был ошеломлен. Неизбежность того, о чем я читал на странице некролога, никогда раньше так сильно не поражала меня. Одевшись, я с сильно бьющимся сердцем отправился в школу. В тот день моим первым уроком было библейское занятие в девятом классе. Я рассказал ученикам о том, что со мной произошло утром, и мы вместе обсудили этот вопрос. Мы решили, что после того, как ты прочитаешь имя друга на странице некролога и побываешь на его похоронах, будет слишком поздно узнать о нем самое главное. Верил ли он в Иисуса Христа, как в своего Спасителя? В результате мы придумали девиз, по которому я живу. Если они живы, то им необходим Иисус. Подумайте об этом. Каждому живущему человеку, которого вы когда-либо встретите, Необходим Иисус. Люди, уже уверовавшие в Него, знают, как в их жизни они сильно нуждаются в Нем. Те, кто еще не уверовал в Него, без сомнений нуждаются в Нем как до конца этой жизни, так и для грядущей жизни в вечности. Так как все эти живущие люди нуждаются в Иисусе, и вы знаете Его лично, просто выходите и говорите каждому встречному о Божьем Сыне до тех пор, пока вы не сделаете Ваш последний вздох. Кстати, осознаете ли вы тот факт, что Создатель этой Вселенной буквально держит в своей руке ваше дыхание? Даниил написал о Боге, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои. Даниила 5.23. Почему бы вам не поблагодарить Бога за то, что Он дал вам сегодня дыхание жизни, а затем, до тех пор, пока Он не вернется, Используйте жизнь, которую Он вам дал для распространения Его Царства на земле. Глава 7. Что сказать? Если грешники будут осуждены на вечную погибель, то, направляясь в ад, пусть они, по крайней мере, перешагнут через наши тела. И если они погибнут – то пусть это произойдет, когда мы стоим, обняв их за колени и умоляем их не делать этого. Если ад должен быть заполнен, то пусть это произойдет, вопреки нашим напряженным усилиям, не допустить этого. И пусть никто не попадет туда без того, что его не предупреждали или не молились за него. Чарльз Сперджин. Боязнь быть отвергнутым – это главная причина, по которой христиане не благовествуют. Эта отговорка была устранена посредством Писания, и теперь мы знаем, что каждый раз, рассказывая людям Евангелие, мы находимся в выигрышной ситуации. Следующая, самая распространенная причина, по которой христиане не благовествуют, заключается в том, что они не знают, как это делать. Как уже было замечено ранее, если кто-то привел вас ко Христу, то и вы знаете, как привести к Нему кого-либо еще. Итак, теперь... Когда вы преодолели эти препятствия и решили, сделав шаг веры, начать благовествовать, давайте предположим, что вам удалось побудить какого-либо человека задуматься о вечной жизни. Как же вам перейти к рассказу Евангелия? Давайте посмотрим на некоторые вопросы, которые вы можете задать человеку для того, чтобы узнать о его духовных убеждениях. Начать разговор можно просто спросив, что вы думаете о Пасхе или о Рождестве? «Каково ваше мнение об этом?» «Вы также можете спросить о том, как добраться до определенного места». «Я обычно подхожу к кому-нибудь на бензозаправочной станции и говорю, мне нужно добраться до определенного места, не могли бы вы мне помочь?» «Люди всегда отвечают, конечно же, а куда вам надо попасть?» «Я пытаюсь попасть на небеса», отвечаю я. «Вы знаете, как туда добраться?» «Если человек отвечает утвердительно», то узнайте, на чем основывается его уверенность. Если он говорит «нет», то спросите, хотел бы он узнать, каким образом можно туда попасть, или поинтересуйтесь, что, по его мнению, произойдет после того, как он умрет. Обычно этот вопрос вызывает у людей отличный отклик. Наблюдайте за выражением лица человека, которого вы спрашиваете о том, как попасть на небеса. Еще один хороший способ перевести разговор на духовную тему – это просто спросить человека «Можно я задам вам трудный вопрос?». Это помогает пробудить в людях определенное любопытство и заставляет их задуматься еще до того, как вы зададите главный вопрос. Затем просто задайте любой из следующих вопросов, могущих помочь вам узнать об их духовных убеждениях. На каком этапе вашего духовного развития вы сейчас находитесь? Что происходит в вашей духовной жизни? Каждый человек проходит определенный путь в своем духовном развитии, но вопрос заключается в следующем. Каков же конечный пункт этого пути? Широко известный атеист Карл Саган во время своей жизни прошел по определенному пути своего духовного развития. Теперь, будучи мертвым, он точно знает, что же происходит после смерти но для него уже слишком поздно что-либо изменить. Нам необходимо помочь людям обрести уверенность в том, что ожидает их после смерти, еще до того, как они закончат свой путь на Земле. Однажды в самолете, направлявшемся из Лос-Анджелеса в Атланту, рядом со мной сел лысоватый мужчина крупного телосложения, и я не сказал ему ни слова. Обычно я очень дружелюбен, а здесь даже и не знаю, почему я так поступил. Вскоре он заснул. Я благовествую многим людям, но даже я не буду рассказывать Евангелие человеку, который спит. Я и сам чувствовал себя очень уставшим, так как только что вернулся из миссионерской поездки в Китай. Поэтому, чтобы не заснуть, я решил немного походить по салону. Я знал, что должен поговорить с мужчиной, сидевшим рядом со мной. Поэтому я помолился. «Господь, если Ты хочешь, чтобы я поговорил с этим человеком, ты должен разбудить его. Не прошло и пяти минут после того, как я возвратился на свое место, как он проснулся и был таким бодрым, как будто только что выпил две чашки кофе. Из нашего разговора я узнал, что он был очень интересным человеком и работал оператором на NTV. Должно быть, он был очень хорошим специалистом своего дела, так как принимал участие в съемках некоторых важных событий. Кстати, при каждой возможности старайтесь сказать неверующему человеку несколько слов ободрения. В Библии говорится, что христиане нуждаются в поддержке и ободрении. Первое послание Фессалоникийцам 5.11. И если мы нуждаемся в этом, то и неверующие люди также испытывают в этом нужду. Я сказал ему несколько ободрительных слов, а потом спросил. «Можно я задам вам интересный вопрос? Что происходит в вашей духовной жизни?» Он ответил, «Вообще-то ничего особенного». Я подумал про себя, «Ну скажи же еще о себе что-нибудь». Затем я спросил, «Каждый из нас идет по какому-то определенному пути духовного развития, не так ли?» На что он сказал, «Ну, когда я навещаю свою маму в Нью-Йорке, она каждое воскресенье берет меня с собой в церковь». Прямое попадание в точку. Для меня это было отличной возможностью перевести разговор на духовную тему, и до конца полета мы говорили о Господе. Теперь вы можете понять, почему так хорош этот вопрос. У него есть одно преимущество – в нем не упоминается Иисус. Это очень могущественное имя, и вы можете отпугнуть людей, если слишком рано упомянете его в разговоре. Очень важно, беседуя с человеком, сначала построить доверительные дружеские отношения. «Если вы умрете сегодня вечером», «Есть ли у вас стопроцентная уверенность в том, что вы попадете на небеса?» Я слышал об одном австралийце, который подходил к кому-нибудь и говорил, «Извините, если вы умрете сегодня вечером, есть ли у вас стопроцентная уверенность в том, что вы попадете на небеса?» А затем он вручал человеку брошюру с рассказом Евангелия. Это было все, что он говорил. Он пытался проделать так с десятью людьми каждый день, на протяжении сорока лет. Вот это верность! По прошествии этих сорока лет он не слышал ни о каких плодах своего служения. Как-то раз один пастор обнаружил нескольких людей, которые стали христианами благодаря семенам, посеянным этим человеком. Затем он провел исследование и обнаружил, что число этих христиан достигало десятков тысяч. Вот какова сила этого вопроса. Он касается главного – и заставляет людей задуматься. Есть ли вероятность того, что люди, с которыми вы беседуете, могут умереть сегодня? Ответ – да, есть. Тогда возникает вопрос, где они окажутся, если на самом деле умрут сегодня? Однажды я беседовал у себя в офисе с одним из моих учеников. Мне хотелось уделять ему больше своего времени, поэтому я спросил, не хотел бы он поужинать вместе со мной на следующей неделе. Он ответил, «Мистер Кэхил, это было бы очень здорово». Я совершенно и не подозревал, что шесть часов спустя он приставит заряженный пистолет к своему виску и нажмет на курок. У меня оставалось с этим учеником всего лишь шесть часов, а не целая неделя. Некоторые люди рассказывали мне о том, как Бог сильно побуждал их рассказать Евангелие кому-либо, но они этого не делали, и в этот же день тот человек уходил из жизни. В тот самый день я не испытывал побуждения рассказывать Евангелие этому ученику. Ранее мы говорили с ним о том, как он может довериться Иисусу. Тем не менее, у меня были определенные сомнения. А что если я не исполнил в тот день Божий план, так как у меня был свой собственный? Продолжайте прислушиваться к тихому голосу Господа, так, чтобы в судный день у вас не было никаких сожалений». Отличный способ для начала разговора с незнакомым человеком – это подойти к нему с опросом. Для некоторых слово «опрос» подразумевает под собой что-то негативное, поэтому я часто называю это проектом. Вы можете придумать ваши собственные вопросы, и пусть ваша молодежная группа или группа изучения Библии поговорит с определенным количеством людей в течение недели. Использование большого опросного листа – может отпугнуть людей, с которыми я пытаюсь поговорить. Поэтому вместо этого я держу в руках небольшой блокнот. Его также можно использовать для записи таких сведений, как название книги, которую я рекомендую им прочитать. Некоторые верующие, использующие этот подход, носят с собой небольшие карточки из картона или простые блокноты со спиралью. Этот вопрос хорош для использования в вопросе, так как люди отвечают на него. Как-то раз в торговом центре я подошел к одному мужчине и сказал, «Не могли бы вы мне помочь? Я тут работаю над одним проектом». В ответ он не сказал ни слова. Я продолжил, «Я задаю людям вопрос, если вы умрете сегодня вечером, есть ли у вас стопроцентная уверенность в том, что вы попадете на небеса?» Он повернулся ко мне и сказал, «Этот вопрос обращен не по адресу». Мне не хотелось, чтобы разговор складывался именно таким образом – Поэтому я спросил, почему? Потому что я атеист. Когда ты умираешь, ты умираешь, и на этом все заканчивается. 45 минут спустя мы все еще продолжали разговаривать. Говорить о Боге с атеистами легко, так как им нечем защитить свою позицию, и они не могут доказать, что Бога не существует. Этот мужчина рассказал мне о том, как несколькими годами ранее его самый близкий друг – посвятил свою жизнь Иисусу, а затем через две недели погиб в автокатастрофе. У нас состоялся удивительный разговор. Затем он спросил меня, «Вы проводите этот опрос лишь для того, чтобы поговорить с людьми об Иисусе?» «Я использую полученную информацию для своих выступлений», — сказал я, «но в основном да, он предназначен именно для этого». Он сказал, «Это замечательная идея». Многие неверующие люди говорили, что сама идея использования опроса является отличной мыслью. Кстати, могут ли христиане иметь стопроцентную уверенность в том, что они попадут на небеса, если умрут сегодня? Меня поражает количество людей, которые даже и не представляют себе, что такую уверенность можно иметь. Еще больше поражает то, как много погибающих без Бога людей говорят, что если они умрут сегодня, то наверняка попадут в ад. Если они могут знать это, то почему мы не можем знать, попадем ли мы на небеса после смерти? Вот что говорится в Библии. «Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную» Евангелие Иоанна 6,47 «Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную». «Не имеющий Сына Божия не имеет жизни» «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Первое послание Иоанна, 5 глава, 12-13 стихи. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Послание к римлянам, 10 это не значит, что вы, может быть, спасетесь, а то, что вы спасетесь наверняка. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» Послание к кремлянам 10.13 Мы можем знать, где будем проводить вечность, и это имеет огромную важность в благовестии. Если мы знаем, что после смерти попадем на небеса, то будут ли тогда иметь значение слова и поступки, направленные в наш адрес Со стороны неверующего человека, в то время, как мы рассказываем ему Евангелие. Нет, не будут. Никогда не забывайте об этом, когда вы смело провозглашаете благую весть об Иисусе. Павел написал в послании к филиппийцам 1.21. «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Он знал, что должен жить, угождая Господу, и что когда Он умрет и попадет на небеса, для него это будет намного лучше, чем жить на земле. Поэтому Павел мог прийти в любой город, и пусть с ним происходили самые невероятные события, но его это совершенно не беспокоило. Он знал, что совершив свой последний вздох, он навечно окажется в руках Иисуса. Имеете ли вы такую же уверенность? Если да, то ваша жизнь будет наполнена огромной радостью пребывайте в тесных отношениях со Христом, и тогда Он сможет использовать вас до самого последнего мгновения вашей жизни на земле. Если вы умрете сегодня вечером и предстанете перед Богом, и Он спросит вас, на каком основании я должен пропустить тебя на небеса, что бы вы Ему ответили? Очень хорошо спрашивать об этом сразу же после предыдущего вопроса. Ответом здесь не может послужить простое «да» или «нет», что даст вам возможность побольше узнать о собеседнике и поможет определиться, в каком направлении лучше вести разговор. Также этот вопрос хорош тем, что каждому из нас придется однажды дать на него ответ. Мы знаем, что в конечном счете должны будем дать отчет за наши жизни. Должны ли были 15 старшеклассников школы Колумбия дать ответ на этот вопрос? Да, должны. Двое подростков, которые застрелили 15 человек, совершенно не задумывались над этим вопросом, а иначе они бы не сделали того, что натворили. Должен ли был знаменитый певец Фрэнк Синатра ответить на этот вопрос? Конечно же должен. Одной из его самых известных песен была «Я поступал своим путем». Фрэнк Синатра очень быстро обнаружил, что предстал перед Богом, у него не получится поступать своим путем. Поступаете ли вы, угождая Богу? Единственный путь, по которому мы должны следовать в этой жизни, это полностью угождать Создателю этой Вселенной. Типичный ответ людей на этот вопрос таков. Я не такой уже плохой человек, поэтому я попаду на небеса. Но в Библии говорится, благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Послание к Ефесянам 2.8.9. «Бог даровал нам спасение, и мы можем принять его или отвергнуть. Если мы попали на небеса по нашим делам, а не на основании того, что сделал для нас Иисус, то станем хвалиться собою, вместо того, чтобы хвалиться тем, чьи руки и ноги были пронзены гвоздями». В книге пророка Исаии 64.6 говорится все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша как грязные лохмотья. Подумайте об этом. Для святого и чистого Бога все наши праведные дела всего лишь грязные лохмотья. И Если наши праведные дела так грязны, тогда как же скверны наши грехи? Они мерзкие и отвратительны перед нашим святым, чистым и праведным Богом. Как видите, наши добрые дела не помогут нам попасть в царство всемогущего Бога. Однажды очень ранним утром кто-то постучал в дверь моей квартиры, что в обычных обстоятельствах является не очень хорошим признаком. Мой сосед сверху спросил, «Ты уже видел, что произошло с твоей машиной? Вам было бы не очень приятно услышать нечто подобное рано утром». Подойдя к машине, я увидел, что вчера вечером кому-то очень понадобился мой проигрыватель компакт-дисков. Вор в дребезге разбил боковое стекло и украл его. В момент кражи в проигрывателе находился диск, на котором был записан весь текст Библии. Вся моя надежда была на то, что включив проигрыватель, вор услышит что-то наподобие «Не укради». Мысль об этом вызвала у меня широкую улыбку. Я позвонил в полицию, чтобы сообщить о происшедшем. Когда прибыл полицейский, на улице шел дождь, поэтому мы спрятались под моим огромным зонтом. Так как дождь усиливался, и полицейский никуда не мог от меня деться, я начал рассказывать ему о Боге. Когда я задал ему этот вопрос, он ответил мне, что был очень хорошим человеком, и что в судный день у него будет все в порядке. Я сказал, «Можно я приведу пример, который даст вам хорошую пищу для размышления?» Давайте предположим, что ваша бабушка приходит к вам на день рождения и дарит совершенно новую пару кроссовок Nike стоимостью 120 долларов. Это приводит вас в волнительный восторг. Но затем вы вдруг открываете свой бумажник, достаете из него 120 долларов и даете их своей бабушке. Как она себя почувствует в этот момент? Он ответил, очень оскорбленный. Да, именно так, продолжил я. Она хочет сделать вам подарок а вы пытаетесь заплатить за него. Единственное, что вы можете сделать с подарком, так это принять его. Именно это Бог и пытается сделать для вас. Он предлагает вам дар крови Иисуса, пролитой на кресте за ваши грехи, а вы пытаетесь за него заплатить. Этого невозможно сделать, вы можете лишь принять это как дар. Полицейский кивнул головой и сказал, это самый лучший пример, который я когда-либо слышал. Пример с кроссовками Nike хорошо понятен людям. Попробуйте использовать его. Когда люди говорят, что они не такие уже плохие и поэтому попадут на небеса, один из моих друзей использует следующий пример: как будет выглядеть подгоревший торт, если вы покроете его белой глазурью? Конечно же, снаружи он выглядит совсем неплохо, но что вы почувствуете, немного откусив от него? Скорее всего, большинство из нас ранее пробовали кусочек подгоревшего печенья или торта, но все радостное предвкушение чего-то вкусного продолжалось лишь до тех пор, пока мы не доходили до подгоревшей части, имевшей очень неприятный вкус. То же самое и с нами. С нашими добрыми делами мы пытаемся выглядеть хорошо снаружи, но изнутри мы мерзки и отвратительны из-за нашего греха. Мы не можем просто скрыть наш грех. От него необходимо избавиться. В восьмой главе я покажу, как вы можете отличным образом ответить людям на их утверждение о том, что они не такие уже плохие и поэтому попадут на небеса. Этот ответ, взятый прямо из послания к римлянам, буквально изменит то, как вы благовествуете. Кстати, а существует ли правильный ответ в судный день? Конечно же, существует. В первом послании Иоанна 1.7 говорится, «Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Изучая различные религии, вы быстро придете к выводу о том, что лишь очищающая кровь Иисуса может помочь нам избавиться от наших грехов. Если Его кровь очистила вас от всех ваших грехов, то обязательно Поблагодарите его за это сегодня. Что, по-вашему, будет после смерти? Или, как вы думаете, что вас ожидает после того, как вы умрете? Пожалуй, это мой любимый вопрос, который я использую при опросе или в разговоре. Нравится он мне тем, что под ним не подразумевается какой-то стандартный ответ, и каждый человек может выразить свою собственную точку зрения. Более того, многие люди в беседе со мной говорили, что им очень нравится этот вопрос. Поразительно, сколь многим людям нравится этот вопрос, однако при этом они не имеют ни малейшего представления о том, как правильно на него ответить. Но именно здесь мы можем помочь им узнать правильный ответ. Задавая этот вопрос, вы услышите всевозможные ответы. Небеса и ад, небеса и никакого ада, ничего, переселение душ, Не уверен, там есть источник энергии, белый свет и тому подобное. В последнее время некоторые студенты университетов отвечали, что увидят там инопланетян. Не знаю, чему их учат в этих вузах, но звучит это не очень обнадеживающе. Чтобы побольше узнать о том, во что верят люди, поговорите с ними немного об их духовных убеждениях. Пусть Бог покажет вам, в какой момент лучше заговорить с ними об Иисусе и о неприходящих библейских истинах. Как-то раз в университете Эмори в Атланте я использовал подход опроса, чтобы завязать разговор с одной студенткой, а затем задал ей этот вопрос. Она сказала мне, что верит в переселение душ. Тогда я спросил, откуда ты черпаешь свои знания о переселении душ? Это послужило началу 30-минутного разговора о том, во что она верит. Она занималась странной формой буддизма и даже ездила во Францию для того, чтобы пройти обучение у одного из буддистских наставников. После того, как я увидел возможность перевести разговор к истине Евангелия, мы еще 30 минут проговорили с ней о содержании Библии, об Иисусе, о Грехе и тому подобное. В конце нашего разговора я подарил ей брошюру и книгу. Когда люди действительно ищут истину, я люблю дарить им такие книги, как «Бог не верит в атеистов», Рэя Комфорта», «Свидетельство за Христа», «Листробыла», «Не просто плотник» Джоша Макдауэлла. В конце нашей беседы она сказала, «Я хотела бы выразить вам свою благодарность. Мои убеждения выглядят довольно-таки странно, на что указывали мне мои друзья. Однако вы вели разговор так, что я без всякого принуждения поделилась с вами своими взглядами». Поэтому мне очень хочется поблагодарить вас за это. Она и в самом деле была права. Ее убеждения выглядели довольно странно. Но нам необходимо вести разговор так, чтобы люди, делясь своими убеждениями, чувствовали себя непринужденно. И затем, когда мы перейдем к рассказу Евангелия, они будут слушать нас. Так как вначале я уделил время, чтобы построить с этой студенткой доверительные отношения, она выслушала меня, когда позже я поделился с ней неприходящими истинами. Внимательно слушайте вашего собеседника, и это поможет вам узнать о его убеждениях и обнаружить те области, в которых вам необходимо противостать лжи, вложенной в него сатаной. Для чего вы носите этот крестик? Легким способом для начала разговора с людьми может послужить вопрос о том, что вы видите на них на футболке, ювелирном украшении, татуировке и тому подобное. У меня было несколько хороших разговоров с людьми после того, как я задавал им вопрос об их кольце «Спаси и сохрани», которое, как вы знаете, очень широко распространено в России. Для того, чтобы направить разговор на тему вечной жизни, вы также можете использовать что-нибудь из окружающих вас предметов. Картина на стене, природа, только что происшедшие события. Когда вы спрашиваете людей, для чего они носят крестик, большинство из них отвечает «для красоты», а это даже близко не подходит к правильному ответу. Поэтому я обычно спрашиваю, «Знаете ли вы, что кто-то умер на этом кресте?» Зачастую люди отвечают «нет». Затем я добавляю, «Знали ли вы о том, что крест является орудием убийства?» Этот вопрос заставляет людей серьезно задуматься. Две тысячи лет назад крест был подобен современному электрическому стулу. Сатана не извел самое важное и замечательное событие в мировой истории к простому украшению. Не думаю, что наш Спаситель, когда его прибили к кресту, думал про себя. О, этот крест в будущем будет таким замечательным ювелирным украшением. Такой вопрос очень хорошо помогает в развитии разговора. Я видел людей, которые посвящали своей жизни Господу после беседы, начатой с вопроса об их крестике. Находясь однажды в небольшом молочном магазинчике, я заметил на шее у молодого парня, стоявшего за прилавком, ожерелье с табличкой «Номер один». Я спросил его, «Кстати, Дариус, а кто этот номер один?» «Я», — похвастался он, — «А для чего, как ты думаешь, я ношу это ожерелье?» Мысль о том, что он самый настоящий пуп Земли, приводила этого 15-летнего подростка в огромный восторг. Затем я спросил его, «Дарюс, как ты думаешь, кто будет номером один в день твоей смерти?» У него не было ответа на этот вопрос, но, несомненно, он получил его перед тем, как мы расстались. В другой раз, находясь в торговом центре, я заметил парня в черной шинели и с ожерельем, на котором висел настоящий череп. Подойдя к нему, я спросил, указывая на его ожерелье. «Слушай, что это у тебя такое?» Он ответил, «Это черепандатры». «Представляете, он ходил с этим на людях». Я узнал, что этот парень изучал философию и религию в Государственном университете штата Джорджия. Он не смог дать мне вразумительного ответа на вопрос о вечной жизни, и у меня была возможность поговорить с ним об этом на протяжении получаса. А все началось с простого вопроса о его ожерелье. Как-то раз один из моих друзей приобрел для меня билет на рейс, отправлявшийся в 7 утра. Скажу вам следующее. Настоящий друг никогда такого бы не сделал. Я очень рано приехал в аэропорт и просто пытался не уснуть на ходу, когда увидел молодого парня, который сел неподалеку от меня. На рубашке у него была лента, раскрашенная во все цвета радуги, и точно такой же лентой был обвязан его рюкзак. Такая лента – отличительный знак движения гомосексуалистов. Я схватился руками за голову и подумал, «Господи, сейчас еще так рано, чтобы благовествовать!» Я не очень большой любитель раннего утра, но я знал, что мне необходимо поговорить с этим парнем, поэтому подошел и сел рядом с ним. «Интересная лента», – заметил я. «А что она означает?» Однажды кто-то спросил меня, А не слишком ли это откровенный вопрос? Конечно, откровенный. Мы можем задавать подобные вопросы? Наши ответы тоже откровенны. Почему наши вопросы не могут быть таковыми? Студент сказал мне, что эта лента означает разнообразие взглядов. На мой вопрос, зачем он надел ее на себя, парень ответил. В нашем католическом колледже проходила неделя, посвященная разнообразию взглядов. И я думаю, нам нужно позволить другим людям верить в то, во что они хотят, и прекратить говорить им о том, во что они должны верить». Я сказал, «Можно я задам тебе личный вопрос? Ты гомосексуалист?» Он ответил, «Нет». Поэтому я спросил, «Зачем ты тогда носишь эту ленту?» Он повторил, что мы просто должны позволить людям верить в то, во что они хотят. Это идеальным образом послужило для того, чтобы начать с ним разговор на тему противопоставления абсолютной истины и относительной. Мы рассмотрим это в десятой главе. 20 минут спустя, когда в последний раз прозвучало объявление о посадке на его самолет, он сказал, «Я вам очень благодарен за этот разговор об абсолютной и относительной истине». Перед тем, как отправиться на посадку, он взял предложенную мной брошюру. Предмет, который человек носил на себе – послужил еще одной замечательной возможностью поделиться Божьей истиной. Находясь однажды в Майами, я со своим школьным приятелем зашел в кофейню «Старбукс». За стойкой находилась молодая девушка, у которой на шее было две татуировки, и я задал ей вопрос о том, что они означали. Она объяснила, что это были египетские символы, один означал Землю, а другой — Вечность. Это послужило началом хорошему разговору. По ее словам, именно в тот самый момент своей жизни она по-настоящему искала истину. Поэтому я дал ей 10 долларов для приобретения книги, чтение которое, на мой взгляд, могло быть для нее очень полезным. Сказав несколько ободрительных слов, я пожал ей руку и, развернувшись, направился к выходу. Когда мы с другом вышли на улицу, он спросил меня, «Марк, ты видел ее глаза, когда ты повернулся и ушел?» Брюс, я повернулся и ушел. Конечно же, я не видел ее глаз. Ее глаза стали такими огромными. Она, наверное, не могла поверить, что покупатель мог уделить ей время, чтобы рассказать Евангелие, и что вообще кто-то мог дать ей 10 долларов для покупки книги. Она могла взять эти деньги и поступить с ними так, как ей заблагорассудится. Но когда дело касается вашей веры, нам необходимо использовать деньги так, чтобы наши дела – не расходились со словами. Хотели бы вы попасть на небеса? Это отличный вопрос, так как на него все обычно отвечают «да» или «если они существуют, то да». Вы можете продолжить дальше, просто спросив, «А вы знаете, как туда попасть?» или «Можно я вам расскажу, как туда попасть?» Задав какому-либо человеку всего лишь пару вопросов, вы можете перейти к рассказу Евангелия. Однажды в разговоре с парнями из Норвегии я спросил его, «Хотел бы ты попасть на небеса?» «Конечно же, хотел бы». «А ты знаешь, как туда попасть?» «Не имею ни малейшего представления». «А ты знаешь, как отсюда попасть домой в Норвегию?» «Да знаю. Я сажусь к себе в машину и еду в аэропорт, где я пересаживаюсь на самолет и лечу в Норвегию. Затем на своей машине я отправляюсь к себе домой». Я сказал, Ты знаешь, как добраться до Норвегии, но не имеешь никакого представления о том, как попасть на небеса? Неа. Ну вот, тебе сегодня повезло, потому что я знаю, как туда попасть. На самом деле, я не верю в удачу, а полагаюсь на Божий промысел. Но возможно ли такое, что сегодня как раз и есть тот самый удачный день для какого-либо человека, который собирается отправиться за покупками или пойти на работу, а создатель этой вселенной – пошлет вас на его путь, чтобы поделиться с ним благой вестью, в которой он так сильно нуждается. Сделайте шаг веры и расскажите кому-нибудь об Иисусе, том единственном пути на небеса, и вы можете оказаться ответом на чью-то молитву. Что для вас является самым важным в мире? Как вы думаете, что для вас будет самым важным в день вашей смерти? Это еще одна пара замечательных вопросов, которые вы можете использовать в вопросе, Они помогут вам узнать, что же люди больше всего ценят в жизни? Это еще одна пара замечательных вопросов, которые вы можете использовать в вопросе. Они помогут вам узнать о том, что же люди больше всего ценят в жизни? На первый вопрос вы часто услышите такие ответы, как деньги, семья, здоровье и тому подобное. К большому удивлению, люди очень часто отвечают на второй вопрос точно так же, как и на первый. Однажды в аэропорту я сел рядом с мужчиной и спросил, может ли он помочь мне в работе над проектом. Он очень любезно согласился, и я спросил его, что для вас является самым важным в мире? Его ответ был очень типичным, моя семья. Я продолжил, как вы думаете, что будет для вас самым важным в день вашей смерти? Он снова ответил, «Моя семья». На мой вопрос, что он имеет под этим в виду, последовало объяснение. «Надеюсь, что когда меня не станет, я оставлю достаточное количество денег для того, чтобы позаботиться о своей семье». Я спросил, «Не должно ли быть самым важным в тот момент знание того, куда вы направляетесь, и уверенность в том, что ваша семья идет с вами?» «Я никогда раньше не думал об этом», — ответил он. Так как эти вопросы помогли ему задуматься о вечной жизни, у нас состоялся отличный разговор. Использование иллюстрации Использование иллюстрации в разговоре с неверующим человеком может лучше ему помочь понять определенные духовные истины. Поговорив с кем-либо о грехе, о покаянии и о крови Иисуса, я часто использую такую иллюстрацию. Это как если на твоих джинсах есть ярлычок с защитным кодом и ты выходишь из магазина, не заплатив за них. Что произойдет в этом случае? Когда собеседник отвечает, что сработает сигнализация, я говорю, точно. Представь себе точно таким же образом и небеса. Когда ты пытаешься туда войти, вообрази стоящие на вратах датчики. Что единственное может заставить сигнализацию сработать при твоей попытке войти туда? Обычный ответ – мой грех. Да, правильно, твой грех – заставить сигнализацию сработать. Но если ты уже был очищен кровью Иисуса от всех своих грехов, то сможешь ли ты пройти через те врата, когда покинешь землю?» И мой собеседник всегда отвечает «да» и обычно с огромной улыбкой на лице. Большинство людей слышало, как в универмаге срабатывала сигнализация, и ни один человек не захочет быть преступником, из-за которого это происходит. Конечно же, ни один из нас не захочет, чтобы подобное произошло с нами, когда речь идет о вечности. Людям очень легко понять такой ясный пример. Однажды в торговом центре я рассказывал Евангелие одному подростку, и казалось, что он не очень понимал значение креста. Затем на окне магазина я заметил рекламное объявление о распродаже. Я спросил, купил бы ты что-нибудь в твоем любимом магазине, если бы сегодня там была... «Пятидесятипроцентная скидка на все виды одежды?» «Конечно, купил бы», — ответил он. «А если бы там была 99% девятипроцентная скидка на всю одежду, то купил бы ты что-нибудь?» «Я бы приобрел вещи не только для себя, но и для своих друзей. Еще бы, ведь каждая вещь стоила бы около пятидесяти центов». Я сказал, «Если бы ты согласился на 99% девятипроцентную скидку на какую-то одежду...» то как тогда можно не согласиться на предложенную стопроцентную скидку на все твои грехи, прошлые, настоящие и будущие, полностью омытые кровью Иисуса Христа? Было видно, что он наконец-то понял эту истину. В буквальном смысле, это самое лучшее приобретение во всей Вселенной. Объясните это людям подобным образом. Все любят хорошее приобретение. Жизнь Иисуса Христа – является самым замечательным событием в истории этой Вселенной. Пусть люди узнают об этом. Следующая глава объясняет, как, используя Библию, доходчиво доносить Евангелие неверующим людям. Прочтите ее молитвенно, и пусть это изменит то, как вы благовествуете».